0: Ouça agora uma palavra de atitude, com o pastor Josué Valandro Júnior.
1: Bem querido, nós estamos numa campanha, a campanha de, o, com o tema, eu me importo, eu me importo, e nós estamos defendendo algumas teses nessa campanha, e a tese principal que nós estamos defendendo nessa campanha, é que... João disse em João 3,27 uma pessoa só pode receber o que lhe é dado dos céus uma pessoa só pode receber o que lhe é dado dos céus nós estamos defendendo a tese de que tudo que recebemos na nossa vida é coisa do grande doador você faz a sua parte, você trabalha você trabalha, você se esforça mas quem faz a diferença na sua vida, é o grande doador, pastor, eu sou muito empreendedor, inteligente, beleza, se você não tiver saúde, você trabalha como? Pastor, eu, 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 eu olha, eu sou uma pessoa aguerrida, determinada, beleza pura, que joia, se a tua mulher estiver entrevada numa cama lá, e você não tem com quem deixar, como é que você sai? Então assim, tudo que a gente empreende, tem a mão de Deus, tem o cuidado de Deus, quem não reconhece isso, ele traz para si uma honra que seria de Deus, isso é, um, é muito perigoso, isso é muito perigoso, então irmãos, o Peter Drucker, o grande guru da administração moderna, a ser grande líder que ele foi, né? escreveu muitos livros, e o Peter Drucker vai dizer uma coisa muito forte, ele vai dizer, a medida da vida, não é a sua duração, mas a sua doação, Repete comigo, a medida da vida não é a sua duração, mas a sua doação. Isso é verdade, gente. Você quer ver uma coisa? Uma pessoa morreu com 100 anos, morreu com 100 anos. Poxa, viveu muito. Ninguém lembra dela porque ela viveu 100 anos. Agora, uma pessoa morreu com 25 anos, mas foi uma pessoa que te deu um prato de comida no dia que você estava morrendo de fome, difícil você esquecer, hein? uma pessoa que morreu com 30 anos, mas chegou com a bolsa de compra na sua casa, no dia que você não tinha uma mamadeira para dar para o seu filho, é difícil você esquecer. Hein? Então, o que o Peter Drucker falou é uma verdade, a medida da vida não é a sua duração, mas a sua doação, o que marca a gente não é o tempo das coisas, mas é a qualidade, é a doação que as pessoas têm na nossa vida, sim ou não? Você vai esquecer uma pessoa que chorou com você, no dia, que você perdeu um ente querido, que te apoiou, que ficou do teu lado, você não esquece, agora, ah, amor, viveu 100 anos, 200 anos, ah, dane-se, queridos, nós temos falado, semana após semana, sobre doação, e hoje, o tema é, o grande doador, Deus, nos deu sustento, para gente enviar pessoas para a obra dele. Ele nos deu condição de sermos grandes doadores para promover paz no coração das pessoas. Ele nos deu tudo que precisamos para que a gente possa fazer diferença na vida das pessoas. Aliás, Efésios 1:8, pode jogar ele na tela, diz assim: Ele pensou em tudo e providenciou tudo que precisamos, ele pensou em tudo, e providenciou tudo que precisamos, irmão, tudo que você precisa, para você ser uma pessoa muito bem sucedida, e muito feliz, já está providenciado, pastor você não faz isso não, eu só fiz até a minha sétima série, eu não tenho pai, não tenho mãe, eu sou durango kid, ou seja, duro mesmo, eu não tenho nada, eu, eu, eu não tenho curso de inglês, eu moro numa casa muito simples. Aqui, eu repito: tudo que você precisa para ser feliz e muito bem-sucedido já está disponível. A Bíblia diz isso. A Bíblia diz: eu acabei de ler o um texto. O grande doador, agora, você tem que perceber o que, que Deus separou para você você tem que perceber aonde estão as coisas que Deus disponibilizou para você, porque se você não estiver atento, você despreza as portas que Deus abre, e você entra pelas portas que você arrombou, ou que o diabo abriu, e aí querido, nada dá certo, o Jorge Miller fala uma coisa muito legal, você sabe que o Jorge Miller foi um dos homens de mais oração que já moraram na terra, ele é, liderava orfanatos, ele chegava a ter assim, duas mil crianças no orfanato dele, e ele nunca pediu um centavo a ninguém, o Jorge Emília, ele fazia isso tudo sem pedir um centavo, mas como é que ele fazia isso pastor? Rapaz, na oração, o Jorge Emília tem histórias assim, que você fica encantado, uma vez, não tinha nada para as crianças comerem, nada, de manhã, acordaram, não tinha nada para a criançada comer, o Jorge Miller botou a criançada toda em volta das mesas, e falou vamos orar agradecendo o café as criancinhas falaram o tio ficou maluco o tio está doido como assim agradecer o café, não sentir cheiro de leite não sentir cheiro de café não sentir cheiro de chá, não estou vendo pão nenhum, não estou vendo ovo, não estou vendo nada eles acabaram de orar, não demorou cinco minutos, alguém toca a campainha, quando tocou a campainha, quem era? O padeiro levando, numa charrete, leite, pão, tudo, para vender numa cidade vizinha, quebrou, quebrou a roda da charrete, na porta do orfanato, ele olhou para aquilo e falou assim, isso é Deus mandando eu doar tudo para essas crianças aí, ele, ele não ficou chateado não, ele apertou lá, chamou lá na porta, bum, 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 abriu e falou assim, olha, eu sou padrinho, eu estava levando para vender em tal lugar, quando quebrou aqui o negócio, eu entendi que era para entregar para as crianças, aí as crianças viram o leite entrando, o pão entrando, a comida entrando, você acha que uma criança dessa, vai ser a mesma criança depois disso? Nunca mais eles vão duvidar do Deus, que estava sobre a vida de Jorge Miller, irmãos, nós temos que aprender esse segredo de Jorge Miller, esse segredo de uma oração, que aplica a fé, de uma oração, que depende de Deus, você está dependendo das suas forças, da sua capacidade, você é muito inteligente, você é muito empreendedor, cuidado, ninguém é tão bom assim, ninguém é tão fera assim, todo mundo trai a si mesmo em algum momento, as eleições provaram isso agora, gente que estava com seu sucessor eleito, uma frase fora de lugar, uma postura fora de lugar, e tudo se perdeu, gente que estava no poder do Brasil, mandando e desmandando, está na cadeia, gente que tinha empresas que fazia obras no mundo inteiro está na cadeia não seja autossuficiente porque não é inteligente, existe um grande doador que ama você e quer investir na sua vida pastor como eu posso me tornar essa pessoa que tem essa vida doadora essa vida assim, voltada para os outros, como eu posso me tornar essa pessoa? Primeiro, creia que você tem toda a provisão necessária para a sua jornada, eu não sei se você está com o boletim, aí tem aí no boletim, só você ir preenchendo, todo mundo está com o boletim, tem essa mensagem toda, você vai preenchendo, escreve aí toda a provisão, Gênesis 22, 13 14, Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto, foi lá pegá-lo e o sacrificou como holocausto, em lugar de seu filho, Abraão deu aquele lugar o nome de, o Senhor proverá, deu o nome de, o Senhor proverá, Deus falou com Abraão, Abraão, pega o teu filho Isaac, que você ama tanto, bota no altar e sacrifica para mim, Abraão falou, mas Senhor, eu esperei cem anos para ter esse filho, eu amo esse filho, o senhor está de brincadeira, não, é isso que eu quero que você faça, ele pega o filho, ele vai para o monte, o menino fala, pai, estou vendo aqui a lenha, estou vendo o altar, cadê o cordeiro para ser sacrificado? ele diz assim, Deus proverá, ele amarra o filho, o filho se permite ser amarrado, porque Abraão tem 115 anos, o menino tem 15 anos, o menino de 15 anos correndo, um velho de 115 anos não pega nunca, mas Isaac sabe quem é o Deus do de seu pai, é isso que me chama a atenção, ele deita no altar, o pai o amarra, e o pai vem com a faca, para imolar o filho, quando vai imolar o filho, o anjo diz assim, oh, Abraão, faz isso não, você me provou, que você é capaz, de me dar, o que você mais ama, você me ama de verdade, Desamarra o menino, quando desamarra o menino, que ele olha para o lado, o que estava que lá? A provisão, estava lá o cordeiro, para ser imolado, sabe por que muitas vezes, Deus não manda provisão? Porque você não está disposto, a imolar o que você mais ama, na sua vida, por amor a Deus, Sabe por que não tem provisão na sua casa? Porque na sua casa não tem um altar para Deus. Sabe que não tem provisão na sua empresa? Às vezes que você é incapaz de fazer um, doar, um altar na sua empresa para Deus eu não estou falando de altar físico, eu estou falando de um altar espiritual, de você colocar Deus como prioridade na sua vida, nos seus negócios, na sua família, se Deus não tem um altar, você não terá, o Senhor proverá, Abraão viu o animal e disse, o nome desse lugar é, o Senhor proverá, que na sua casa você possa declarar, o nome dessa casa é, o Senhor proverá, que no seu casamento você possa declarar, o meu casamento é, o Senhor proverá, os meus negócios, o Senhor proverá, que você faça o altar, para ver a provisão de Deus, Deus é Deus de provisão, Deus é Deus que não falha, olha o João Piper, um grande pastor, ele escreveu o seguinte, Deus te dá exatamente o que você precisa, no momento exato da sua necessidade, busque e veja, que o Senhor é bom, Deus te dá o que você precisa, na hora da sua necessidade, a gente tinha uma intermediária dessa aí do terreno, e a gente não tinha o dinheiro, faltava assim uns 150 mil reais, um jovem aqui da igreja vira para mim e fala, pastor, eu botei Deus de meu sócio na empresa, ah, é mesmo? é, lembra que você foi lá orar comigo? sim, pois é, eu botei Deus de meu sócio, mas o que quer dizer Deus é teu sócio? ah, de tudo que entra, 10% do bruto do que entrou, eu já separo, é mesmo, pô, que legal, pois é, eu estou com dinheiro aí, para trazer para a igreja, falei, ai que bom rapaz, eu pensei, deve ser aí uns 10 mil, 5 mil, 3 mil, eu falei, rapaz, é, é o que você separou esse mês? não pastor, tem um ano e meio, eu falei, é mesmo cara, rapaz, mas como é que você faz? não, bota no envelope escrituro, e eu jogo num cofre e tal, falei, rapaz, você guarda um dinheiro desse, irmão? pô, é, nós fomos lá buscar o dinheiro, chegamos lá, fomos com a mochila, irmão, coisa de filme, eu morri de medo, eu sou corajoso da mesma com esse negócio, sabe disso, né, fomos com a mochila, aí eu liguei para um monte de líder da igreja, falei, oh, rapaz, tem uma mochila cheia aqui, hein? isso foi lá no Rio Mar ainda, irmão, quando abriu a mochila, que foi jogando, a mesa ficou lotada de dinheiro, coisa de filme. Tinha 169 mil reais ali. Na hora que a gente precisou, o dinheiro chegou. A gente pagou a conta. Ainda sobrou 19 mil, aleluia. Deus é fiel. Eu sei que Deus é fiel eu me lembro quando a igreja aqui não tinha dinheiro para me enviar num congresso para eu me aperfeiçoar, toda empresa precisa investir nos seus funcionários, aperfeiçoá-los a igreja não tinha dinheiro para me mandar num congresso aí uma pessoa foi e me doou uma inscrição num congresso em São José dos Campos mas como que eu vou, e agora e a passagem consegui uma carona do pessoal da igreja Orla Sul carona, beleza, inscrição e carona hotel, não tem dinheiro para hotel, eu tinha conhecido uma família, tinha vindo cantar aqui na igreja, lá de São José dos Campos, eu fiz contato com eles, eu posso ficar aí na casa de vocês aí? Ele, claro pastor, só que a casa deles ficava a 45 minutos, do local da, do congresso, então eu ia ter que ir para lá de manhã, e ficar até de noite, porque era de manhã, de tarde, de noite, de congresso, não dá para ir em casa, voltar, mas eu aceitei, porque não tinha dinheiro para pagar mais, cheguei lá em São José dos Campos, no primeiro dia, encontro o pastor Leopoldo, que era pastor da Igreja Batista da Abolição, estou falando que na televisão, ele vai ouvir, vai ser honrado, cheguei lá e ele falou assim, Josué e aí, você está hospedado ontem? rapaz, estou hospedado na casa do irmão, um pouco distante daqui, não fui lá ainda não, vou para lá hoje no final do culto à noite, ele falou, rapaz, uma pessoa da minha equipe não veio, e tem uma vaga no hotel, eu pensando, vem cobrar pro o cara, vem cobrar não, porque o negócio tá russo, <risos> ele falou assim, não, é, é, fica lá, eu falei, mas onde que é? ele falou, não, é um hotel novinho, que inaugurou aqui na rua de baixo, eu falei, novinho na rua de baixo? ele falou, é, eu falei, deve ser um quarto, está uma galera dele, deve ter uns cinco, Absurdo lá dentro, né? cheguei lá, um quarto só para mim, dava intervalo lá no congresso, eu, gente, vou ali no hotel, já volto, do lado assim, andava 100 metros, aí eu fiquei impressionado, com a provisão de Deus, aí chegou o dia seguinte, fui para o almoço, estou lá na fila do bandejão, esperando lá, em restaurante, é ruim, bandejão, irmão, estou lá esperando lá no bandejão, de repente uma pessoa assim, do nada, passou e falou assim, você não comprou a comida ainda não? não, eu comprei dois, está sobrando, toma aí, falei, papai, está ficando bom, manda, irmãos, fui lá, minha comida aí, por favor, peguei a comida, Sentei lá no cantinho lá uma mesa improvisada um negócio meio esquisito assim no cantinho sentei tô lá vem um cara com um dois copos de coca-cola -co, já tem coca-cola -co, irmão Eu, não toma aí pô irmão parece piada para você não pensar que é só vitória na volta o carro gesso depois não pode ser só vitória senão você fica bobo, né? Ficamos no meio da estrada lá um tempo, lá com o carro enguiçado. mas meu irmão, só provisão, Deus é Deus de provisão, eu conheço um Deus de provisão, você não precisa duvidar desse Deus, Ele tem tudo o que você precisa para a sua jornada, para o plano que Ele tem na sua vida, para o plano dEle na sua vida, não o plano que você delineou para a sua vida, porque às vezes, o plano que você fez é muito legal, só tem um problema, ele te afasta de Deus, você esquece de Deus, você não contagia as pessoas com Deus, segundo lugar, para você ser esse grande doador, na vida das pessoas, você precisa receber toda a proteção espiritual, para cumprir a sua missão, você precisa receber a proteção espiritual, como é que você é um grande doador, se espiritualmente eu não estou bem? Salmo 91, 11, pode ler aí. Porque a seus anjos, ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Gente, tem anjo protegendo a gente. Tem anjo. Às vezes eu estou indo por aqui, e aí de repente acontece alguma coisa que me empurra para o outro lado e eu estou, poxa, mas eu queria ir por aqui, e o, o empurra para o outro lado, às vezes você tomou uma fechada, você ia seguir por aqui, tomou uma fechada, teve que entrar na rua à direita, você nem sabe, foi o anjo falando assim, não, por ali não, por ali não, você nem sabe que o anjo está no controle, você não reclama, ah caramba, vou perder cinco minutos, vou ter que fazer o retorno, e você reclama, reclama, o anjo fala assim, o salvo miserável ainda está reclamando, o anjo fica assim abatido com você, porque você reclama, porque você não tem compreensão, que o anjo do Senhor te protege, a Bíblia diz que, os anjos do Senhor acampam-se ao redor dos que o temem, pastor, mas você foi assaltado, há um tempo atrás, irmão, mas não morri, protegeu, e se tivesse morrido também, morreu, no mundo teria as aflições, a Bíblia não diz que está tudo certo, tudo garantido, o mundo é decaído, mas fato, é que há livramentos, que você nem sabe que Deus te deu, tem um negócio que você quis fazer, que você ia falir, você ia quebrar, você lutou, você queria, e não deu certo, e você ficou pau da vida, não deu certo, você queria, você ia se lascar, foi anjo do Senhor, e você nem agradeceu, ah pastor, mas eu saí de uma empresa, você é a caim adultério, você estava com uma amizade esquisita, e aí você foi mandado embora, foi Deus, para salvar sua família, e você reclamou, porque agora você tem que procurar emprego, é, vai procurar, e você de repente, se une com a sua mulher, naquele momento difícil, porque agora você está desempregado e o amor brotou novamente ai Deus te dá um emprego melhor do que o de outra hora por quê? porque o anjo do Senhor te protege ele te ama Deus te ama e te protege por isso receba a proteção espiritual sobre a sua vida por isso que o autor do Salmo 23, Davi vai dizer ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte não temeria mal algum porque Tu estás comigo, a Tua vara e o Teu cajado me consolam, em terceiro lugar, creia que você possui a consolação, para os momentos mais difíceis da jornada, aqui, vai ter momento difícil da jornada, vai ter, mas o que a Bíblia está dizendo para a gente é, aqui, eu vou com você, para o momento difícil, eu vou fazer carinho em você no momento difícil, eu vou te abraçar no momento difícil, no momento da luta, você não vai sucumbir, você não vai se entregar, eu vou agir na sua vida, olha o que diz o texto de 2 Coríntios 1, versículo 4, Paulo vai dizer, que nos consola, em todas as nossas tribulações, para que com a consolação, que recebemos de Deus, possamos consolar, os que estão passando, por tribulações, você passa um aperto, e Deus está te ensinando, a ajudar alguém a passar pelo aperto depois, você passa por um câncer, depois tem alguém com um câncer, passa, oh, já passei por isso, você passou, passei, como é que foi, foi Deus, agiu assim, tive fé, orei, clamei, fiz o tratamento, o médico tá é bom, hein? e eu estou com você, mas eu estou me sentindo até melhor, não estou nem entendendo, acabei de saber que eu estou com câncer, pois é, mas é para ficar melhor mesmo, porque gente animada, vê se o câncer mais facilmente, ah, você tá teve uma derrota na família, pois é, já passei por isso, é mesmo, você está tão feliz, você está tão bem, pois é, eu tinha 800 quilos, eu vivia afiada num quarto em depressão, mas o que, que houve com você? Ah, de, decidi colocar minha vida em Deus, decidi ter amigos de verdade, decidi ir para uma célula para ter comunhão com as pessoas, decidi priorizar pessoas e não o meu umbigo, eu aprendi que quando a gente nasce, o, o médico, a parteira corta o nosso umbigo da nossa mãe, e quando a gente nasce espiritualmente, também, Deus corta o nosso umbigo, da nossa vaidade, Deus não está comprometido com o meu umbigo, com a minha vaidade, mas Deus está comprometido com as minhas dores, Ele é Deus de consolação, é mesmo, você aprendeu isso? Aprendi, pronto, eu estou ficando boa também, ué. e o que, que a gente faz agora? Vamos fazer uma dieta de batata doce, e clara de ovo, vamos malhar, vamos produzir, aí, uma adrenalina legal, vamos ter comunhão com os irmãos, vamos ajudar o pessoal na cidade de Deus, vamos esquecer dos nossos problemas, e ajudar quem tem problemas, Ah, mas eu estou com um problema aqui, de osteoporose, eu vou te levar num lugar que vai te salvar, é mesmo? vou ficar curada? acho que sim, onde é que é? surpresa, vem comigo, praça da cruz vermelha, mas, mas o que, que tem aqui? sobe comigo, ué, instituto câncer é, Vem cá, sobe. Andar infantil. Dá uma olhada aí. E agora repita para mim. Responda para mim. Seu problema de osteoporose é problema? Meus amados irmãos, o Senhor nos manda consolo eu li uma frase que eu gostei muito, não importa o tamanho da montanha, ela nunca poderá tampar o sol, Deus é o sol da minha vida, não tem montanha para tampar, o brilho do sol sobre a minha vida, não tem, eu me lembro, eu devia ter meus 18, 19 anos, e eu cheguei em casa de carro, morava na ilha do governador, morava com meu pai, com a minha mãe, né, eu cheguei na garagem, e era um terreno assim, inclinado, então fez uma laje, descendo na garagem, e a garagem era embaixo da casa, e eu desci do carro, desci na garagem, eu estava chateado com alguma coisa, eu não lembro o que, que era, realmente, eu tenho uma facilidade de esquecer o que me magoou, e de me lembrar do que me abençoou, eu tenho uma facilidade com isso, olha, eu acho que é um bom conselho para você, você liberar um pouco o que te magoou, e lembrar do que te fortaleceu, o que te animou, eu tenho facilidade de esquecer as drogas que você falou para mim, e de lembrar das coisas boas que você, um dia você falou, ou pensou, ou tentou, ou imaginei que você pensou, eu tenho facilidade com isso, e isso me ajuda muito, eu acho que isso dá vida para a gente, é um conselho que eu te dou, então nem lembro mesmo o que foi, só assim que eu estava chateado, e aí eu entrei debaixo da garagem, parei o carro, abri a porta, estava uma música tocando, eu ali pensando um pouco, e eu tinha um cachorro, o Nick, o Nick era um cachorro mistura de boxe com pastor alemão, e o Nick era um cachorro assim, é, grandão, e era um amigão, um amigão, eu dava tapa na cara dele, rolava com ele no chão, brincava, eu estava lá no início da rua, fazia assim, pronto, ele já começava a latir, eu lá no início da rua, 15 casas antes, e ele já estava já, uh, 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 já sabia que era eu, e eu parei ali no carro, a porta aberta, e eu ali, Pensativo ali. E o Nick chegou, eu não notei que o Nick estava chegando. E quando o Nick chegou, ele botou assim as duas patas no, no estribo do carro. E ele partiu para cima de mim para lamber a minha cara. E eu empurrava ele, ele tentando lamber a minha cara, eu empurrando ele tentando lamber a minha cara. Ele estava dizendo para mim, eu vou lamber a tua cara. O Nick vai para o céu, não, já estava no Senhor. O cachorro bonzinho, e ele queria lamber minha cara de qualquer maneira, e eu empurrava ele, ele querendo lamber. Gente, sem brincadeira, aquele cachorro estava dizendo: Você está triste? Eu estou aqui. É um negócio de assustar a sensibilidade de um animal, meus amados irmãos. Deus manda, se preciso for uma criança. Manda uma pessoa com desvio mental, manda um cachorro para dizer para você, o meu consolo não te faltará. Em quinto, em quarto lugar, para você ser um doador. Tome posse de forma especial das promessas do Pai. Como você é um doador, se eu não entender, que Deus tem promessa na minha vida, que o que eu dou não vai me fazer falta, porque Deus tem promessas muito maiores, do que aquilo que eu tenho capacidade de fazer, irmão, eu nunca vou conseguir doar, algo maior do que Deus pode doar na minha vida, eu nunca vou conseguir fazer por alguém, o que Deus pode fazer na minha vida, Ele é muito mais doador do que eu, Ele é muito mais preocupado comigo do que eu com os outros, o segredo da vida não é seu umbigo, o segredo da vida não é seu projeto, não é seu sonho, tem um Deus que te ama, um Deus doador, que quando ele vê que você é confiável, quando ele vê que você tem um coração generoso, quando ele vê que você está voltado para as pessoas, ele te confia coisas que você nunca imaginou, agora se Deus der para você tudo que ele planejou, sem você ser um doador, você se estraga, você se torna uma pessoa terrível. Você se torna uma pessoa extremamente egoísta. Essa história de que eu tenho que ter um carro para ser melhor do que o outro, para provar que eu sei mais, que eu avancei mais. Essa história de ter que ter uma casa, você mora na casa linda, mas tem que morar numa outra, porque o condomínio outro é mais chique. E aí você vai poder jogar golfe com um cara que é dono da empresa, tal tá, irmão nunca vou te falar, nunca ninguém vai ser mais feliz do que eu como pastor, ganhando esses rios de dinheiro, que as empresas deles podem dar, nunca, o homem mais rico do Brasil, nunca vai ser mais feliz do que eu, cuidando de gente, vendo gente melhorando, vendo família restaurada, nunca, mas nunca, nunca, eu te garanto que não, nunca, o prazer de ser um doador na vida de alguém, é uma coisa assim indescritível, incalculado incalculável, me domina porque eu sei o quanto Deus se alegra com a doação da gente Ele é o grande doador Ele nos abençoou Ele me doou tantas coisas Ele me doou a vida eterna o que eu fizer ainda é pouco queridos às vezes o Gabriel chegava para mim e falava assim pai, eu no gabinete vamos jogar um, um pouco de bola, e aí eu falava para ele assim, Gabriel, tá, daqui a meia hora, não agora pai, não, não, Gabriel, estou acabando o um negócio aqui no gabinete, daqui a meia hora, irmão, falava assim para ver se ele, esquecia, 30 minutos depois, cravado, está vendo ele na porta lá do gabinete, pai, 30 minutos, Gabriel, eu estou eu, eu terminando o um negócio aqui, me dá mais dez minutinhos, ele soltava uma frase para mim assim, você prometeu, aquela frase era forte, ah não, você prometeu, eu fiquei pensando, tinha que parar, parava tudo, ia lá jogar bola, nem que fosse para pegar a bola, se assim, levantar, jogar para ele, levantar, jogar para mim, na sala da casa, nem que fosse isso, eu tinha que fazer, meus amados irmãos, se quando eu ouço do meu filho, você prometeu, eu fico incomodado, eu não tenho como não cumprir o que eu prometi, eu fico imaginando Deus, que ninguém mandou ele prometer essas coisas aqui, quando você está em comunhão com Ele, você tem vida com Ele, você ora, você lê Bíblia, você busca a face dEle, e você chega para Ele e fala assim, Deus, você prometeu salvar a minha família, você falou, Cristo Senhor Jesus Cristo será salvo, Tu e a Tua casa? Senhor, você prometeu salvar a minha filha, minha filha não vai casar com esse vagabundo, não, ou ele se converte, ou minha filha vai largar ele, esse camarada é mau, mau elemento, ele faz coisa errada, eu não quero isso não, o Senhor prometeu que o Senhor ia salvar minha família, eu fico imaginando quando um, um filho de Deus, que busca a Deus, chega e fala assim, o Senhor prometeu, o Senhor prometeu que o Senhor ia prosperar minha vida, tua palavra diz que há abundância no Senhor, o Senhor não prometeu que eu ia ficar milionário, mas o Senhor prometeu que não ia me faltar nada, e está faltando, o Senhor prometeu, eu fico imaginando, como é que Deus não ouve, o clamor de um filho, que diz o Senhor prometeu, fico imaginando, quando você fala assim, Deus, o Senhor prometeu, me usar na tua obra, nada que eu faça, está dando certo, não está avançando, eu quero te servir, eu quero, eu quero ser um instrumento teu, eu quero sentir, que o Senhor está em sintonia comigo, para fazer alguma coisa, como é que Ele, diz não para você, se Ele prometeu, ele prometeu, ninguém mandou nele, ele quis prometer. Em quinto lugar, se você quer ser uma expressão de doação para as pessoas, creia que você já recebeu todo o alimento para a sua sobrevivência. Gênesis 1,29: Disse Deus, eis que dou a vocês todas as plantas que nascem. Em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes, elas servirão de alimento para vocês. Você já agradeceu a Deus pelo alimento de hoje? Quem aqui não comeu nada hoje? Levanta a mão aí, ninguém está com jejum. Você comeu, você agradeceu mesmo? foi um agradecimento assim do tipo, valeu, você sabia que metade da população do mundo dorme com fome? você sabia disso? na segunda guerra mundial, um grupo de crianças, que ficaram órfãs, elas não conseguiam dormir, elas não dormiam, elas ficavam a noite inteira em angústia, chorando até que alguém percebendo uma reclamação das crianças teve uma ideia, sabe qual foi? pegaram um pedaço de pão e botaram na mão de cada criança as crianças dormiram a noite inteira porque elas no meio da guerra elas tinham ficado sem seus pais e elas passaram fome e quando elas passaram fome que elas foram resgatadas depois, e foram colocadas no orfanato, elas tinham medo de faltar comida de novo, porque passar pela fome é duro demais, quando elas estavam com um pedacinho de pão na mão, elas pensavam, o de amanhã está garantido, e as crianças dormiram, mais da metade do planeta dorme com fome, e isso se deve, não à falta de recursos, naturais para que tenha comida para a população do mundo, não isso se deve ao pecado em muito se deve a roubalheira se deve a guerras se deve a, a maldade a país aonde um grupo de governo domina tudo eu fui num país na, perto da África do Sul, chamado Suazilândia, é um reino é reino mesmo, é um rei, até hoje a moda antiga esse rei todo ano ele faz uma festa, e quando ele faz a festa, todo ano ele escolhe uma nova esposa, uma menina de 17 anos, e esse rei ele era pior, ele escolhia uma esposa e uma concubina todo ano, as meninas ficavam dançando de sainha, sem roupa de baixo, e ele escolhia duas meninas para ele, todo mundo cria porco, e ele compra o porco de todo mundo, ele compra por uma miséria e ele vende para a Europa por uma fortuna. Só ele ganha dinheiro no país. Eu não sei se isso mudou. Eu estive lá em 2003. Esse é o mundo que você vive um mundo de exploração. Ah, porque a esquerda, a esquerda é coisa nenhuma, não existe esquerda no mundo. A esquerda, quando chega no poder, rouba mais que todo mundo. Que papo é esse? Que papo é esse? Aonde foi que não foi assim? Aonde foi que não foi assim? Olha o que aconteceu em Cuba, o cara não tem um sabonete para tomar um banho, quando os missionários vão lá, os pastores amigos meus vão lá pregar, eles deram um sabonete, dava tudo, os caras, ai que bom, um sabonete, um sabonete, não tem um sabonete, os caras ganham um sabonetezinho por mês inteiro, você não tem direito de falar assim, hoje eu quero comer um sanduíche, não tem, você vai comer o que deram, o que deram, você tem direito a nada, uma pobreza, uma miséria danada, país lindo, Caribe irmão, Caribe irmão, praias lindas, potencial econômico tremendo, meus amados irmãos, o um mundo sem comida, você não tem comida, nem agradece mais, que na sua geralidade tem tanta coisa, que até o prazo de validade está perdendo, fico revoltado, chega na minha casa, aí eu vou lá, eu, toda semana eu vou na dispensa lá de casa, toda semana, Pastor, tem tempo para isso? Tenho. Vou lá ver se tem algum bicho. Ver se tem alguma formiga safada. Tiver, já pum, tá, limpar, tal. Toda semana. E eu vejo as validades das coisas. Porque dá um tempo, já olha a validade. Eu chego para a menina trabalhar trabalha em casa e falo, ô, oh, oh, validade aqui, ó. Faz aí hoje aí. Ué, mas hoje o, 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 o almoço vai ser arroz, feijão e carne, beleza, olha esse negócio aqui de grão de bico fica bom junto o que for vai misturar hoje, vou misturar, vou comer o que tiver não vou deixar passar validade ou então ameaçou alguém meus amados irmãos creia que você também recebeu um farto sustento diário, atos 14 versículo 17 contudo Deus não ficou sem testemunho mostrou sua bondade dando-lhe chuva do céu e colheitas no tempo certo concedendo-lhe sustento com fartura, e um coração cheio de alegria, ele não dá só a coisa material, a comida, ele dá a motivação, a alegria para a caminhada, Deus está falando que está garantida a sua alegria, você tem dentro de você, a alegria suficiente para enfrentar o desafio de amanhã, pastor, eu estou em um trabalho, estou sendo perseguido, Está sendo horrível, pastor. Toda uma negociação só tem gente ruim querendo me passar para trás. Eu quero te falar que o teu Deus já te garantiu a motivação, a alegria, o pão, o abrigo, o cuidado, a motivação, a energia para você vencer. Mas eu quero terminar dizendo uma última coisa. Eu queria que você prestasse atenção nisso para acabar. Se você quiser ser um grande doador creia que você tem toda a honra para representar o reino em dignidade você tem toda a honra para representar o reino de Deus em dignidade Romanos 13, versículo 7 dê a cada um o que é devido se honra, honra sabe de uma coisa? muitos não estão avançando na vida porque ainda estão olhando para o pecado que cometeram, estão se culpando do dinheiro que gastaram, que não era para gastar, estão se culpando de um erro que tiveram na vida, um pecado que fizeram, uma maldade que fizeram, uma coisa que falaram, e o diabo, o grande acusador, fica dizendo para você, você nunca vai ser uma pessoa que vai impactar outras pessoas você nunca vai ser um grande doador porque você tem um pecado na sua história você tem um erro na sua história você tem uma falha na sua história quem está fazendo isso é o diabo porque a Bíblia diz que o Senhor te torna uma pessoa não culpável vamos ler em Romanos capítulo 5 versículo 8 Romanos 5, versículo 8, nós lemos assim, mas Deus demonstra o seu amor por nós, Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores, a Bíblia diz que Cristo, o Cordeiro de Deus perfeito, morreu no seu lugar, então a sua conta foi paga, quando o sangue de Jesus foi derramado na cruz, o sangue de alguém perfeito, pagou a culpa de um imperfeito, como você e eu, irmãos, isso é muito lindo, o nosso Deus, diz, ó, oh, toma posta a honra, você lembra do, da parábola, do filho pródigo, o filho, prédio, o filho pródigo, pediu ao pai, o quê? me dá minha herança, o pai é vivo, filho, pedindo herança de pai vivo o pai falou, mas meu filho eu te amo tanto, não te falta nada aqui me falta liberdade, quero viver minha vida o pai argumenta, mas o filho diz eu vou viver minha vida Lucas 15 tem essa história contada por Jesus o pai pega a fazenda, pega a parte do filho e dá para o filho, o filho enche o bolso de dinheiro e ele vai viver a vida, e quando ele vai viver a vida não falta amigo ao redor dele ele chegava no Barra Brasa, lotava de gente, todo mundo comendo, todo mundo tomando vinho às custas dele, ó, lotava de gente na mesa dele, ele chegava lá, no, no adegão português, nossa, bacalhau Por minha conta, todo mundo comendo às custas dele, olha, ele era o um rei, um cara legal, um cara legal, a mulherada em cima dele, todo mundo queria casar com ele, queria sair com ele, ele era o cara, mas diz a Bíblia, que no país onde ele foi morar teve uma grande, uma grande fome. E o dinheiro acabou. Porque o dinheiro acaba. O dinheiro acaba. Você sabe a história de jogador de futebol que mora aqui na Barra da Tijuca que foi milionário e hoje está puído. Lembra de puído? Linha puída. Está puído o bolso dele. O dinheiro acaba. Meus amados irmãos, quando acabou o dinheiro esse menino teve que procurar emprego, em tempo de fome, não tem emprego, só tem emprego para quem está qualificado, ele não se qualificou, ele é um emprego para cuidar de porcos, era o emprego mais nojento para um judeu, mais humilhante, cuidar de porcos, diz a Bíblia que a fome era tanta, que ele desejava comer a comida, que era dada aos porcos, um dia ele falou, vou voltar para o meu pai, vou voltar para o meu pai, porque está ruim demais, vou falar para o meu pai, pai, eu não tenho mais direito de ser teu filho, eu fiz besteira demais, eu sou desonra, eu sou desonra, eu errei, eu pequei, para mim não tem jeito, mas assim, deixa eu ser um empregado da casa, deixa eu ser um trabalhador, porque os teus trabalhadores têm salário, têm a moradia aqui na fazenda, e eu estou passando fome, diz a Bíblia, quando ele está voltando na estrada, com esse discurso decorado, ele está andando, o pai de longe, da janela vê o filho voltando, o filho da desonra, com o discurso da desonra, diz que o pai abre a porta da casa, sai correndo, vai em direção ao filho, agarra o filho, o filho está magro, está descabelado, está sujo, está fedido, está suado, porque a desonra dele era muito grande e acabou, aliquilou a vida dele, mas o pai abraça ele, aí ele fala, pai pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como um dos teus trabalhadores, diz a Bíblia, que o pai fala assim, aqui esse aqui é meu filho, pega um anel e bota no dedo dele, o anel significava, significava honra, que todo mundo veja que o anel da família, com o um brasão da família, foi colocado no dedo dele. Que todo mundo saiba que esse meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Mas aqui, ninguém ouse falar que ele deixou de ser meu filho. Ninguém ouse acusá-lo de ter me traído. Ninguém diga para ele que ele foi um pródigo e botou fora a parte da liderança. Porque ele tem honra, ele é meu filho o que Deus está dizendo hoje aqui, é que Ele quer te honrar, mas você só vai receber a honra que você dá, tem muita gente que não está vencendo a vida, sabe por quê? Porque não tem um princípio de honra, honra pai, honra mãe, a Bíblia nem diz para amar, porque às vezes é difícil, tem gente que nem sabe quem é o pai, o cara foi lá, fez um filho e foi embora, como amar uma pessoa que você nem conhece? mas a Bíblia diz assim, honre, ou seja, seja o melhor que você puder, para que essa pessoa, se um dia souber quem é você, saiba que você foi honra para a vida dela, mesmo sendo desonra na sua vida, honra teu pai e tua mãe, honre seus líderes na célula, honre seus líderes da igreja, quantas pessoas que não são abençoadas, porque elas não sabem não sabe dar honra às suas lideranças, não sabem respeitar as pessoas sobre suas vidas, tem uma pessoa que eu conheci que sabe dar honra, uma pessoa que eu conheci sabe ser generosa, e eu queria mostrar um filme para você, para você conhecer essa pessoa, passa o filme aí, a gente está no, no culto mais animal Planet, né, da nossa história aqui. sabe o que eu fico impressionado eu fico impressionado é que um homem morreu eu não sei se ele foi violentado por causa da cidade de Curitiba ser violento ou se ele é que era violento um bandido um traficante por isso morreu eu não sei eu só sei que o cachorrinho foi o único que for com ele tem uma hora que ele tenta entrar quase no carro, né eu vou junto e o que me impressiona é como que a gente consegue desonrar as pessoas com uma facilidade incrível como que a gente consegue não ter generosidade, generosidade com as pessoas achando que isso é super normal e às vezes um cachorro tem mais honra e mais generosidade do que alguém que foi alcançado, pelo amor de Deus. A Bíblia diz que algumas coisas loucas aconteceriam para ensinar aos que se julgam sábios. E às vezes eu fico perguntando quem que é o bicho. Você vai no seu armário hoje, tem roupa que você nunca vai usar, é roupa feia. Você não gosta mais. Você não gosta, você não gosta, a roupa é feia. Passou. Mas você é incapaz de abençoar. Você é incapaz. Está lá, você não tem nem que fiar mais essa roupa você mora num prédio, você não anda de bicicleta há 20 anos, você tem uma bicicleta lá que está na sua garagem, está toda enferrujada. você não vai andar, você não andou quando era novinha, você vai andar agora? Mas está lá, é assim ou não é? O dia que a gente entender que a felicidade está em ser parecido com Ele, e se Ele é o grande doador, você só vai ser parecido com Ele, se você for um grande doador, o segredo da vida, não é a sua duração, mas a sua doação, você pode escolher, acumular, 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 vencer, 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 isso é muito legal, vai te dar prazeres nessa vida, vai te dar momentos de muita alegria, mas eu quero te garantir, que nunca alguém, que comeu um prato de comida, vai ter a alegria de ver uma criança, que estava com fome, recebendo da sua mão um prato de comida, a alegria é diferente, o que Deus está falando para mim hoje, para você é, eu doei tudo para vocês, está tudo disponível, se aproximem de mim, e entendam que eu já doei, parem de viver de ilusão, parem de bancar os santarrões, sejam pé no chão, peçam ajuda, peçam orientação, trabalhem mais, se dediquem, e não abandonem a minha obra, eu não chamei vocês para acumular riqueza, chamei vocês para me servir, se a sua riqueza, te ajuda a me servir, se a sua roupa bonita, te ajuda a sair com alguém, que usa uma roupa bonita, não tem problema nenhum, agora, se aquilo que você acumula, aquilo que você consegue, é só para você se sentir, melhor do que os outros, é um ato comparativo, você é pequeno de coração, Meus amados irmãos, Jesus está voltando, a qualquer momento, Ele virá dos céus, em glória, as trombetas vão tocar, anunciando a chegada do Cordeiro de Deus, e cada um vai dar conta de si mesmo a Deus, você vai dar conta das coisas que você fez, mas vai dar conta das coisas que você não fez, e podia ter feito, tem pecados de ação, mas tem pecados de omissão, tem pecados da atitude, mas tem pecados da sua lentidão, nós precisamos compreender, que nós somos as mãos de Deus no mundo, nós somos a boca de Deus no mundo, Ele já veio aqui em, forma de homem Jesus Cristo, nos ensinou o caminho, agora Jesus foi aos céus e disse, eu vim como advogado, agora eu volto como juiz, eu quero saber o que você vai fazer com tudo isso que eu deixei, eu deixei a minha palavra para você saber a minha vontade, eu deixei as minhas promessas para você falar, você prometeu, eu te honro quando você já fez um monte de coisa na sua vida que não foi de honra, mas eu te honro eu boto um anel no teu dedo de novo se você se arrepende e eu só peço que você honre sua liderança seus pastores seus pais, aliás a Bíblia diz que há pessoas que merecem dupla honra são os pastores leais a Deus e eu como seu pastor estou te pedindo olha para o lado Olha para o lado dentro de casa, porque tem gente precisando do seu abraço dentro de casa, não pague as contas da sua filha, e ache que está tudo resolvido, não pague as contas do seu filho, e ache que você já foi um grande doador, mude a sua postura, e que Deus, faça de você hoje, hoje, uma pessoa convicta, eu preciso ser, um grande doador, tem alguém que hoje, sendo tocado por Deus, querendo começar uma nova vida em Jesus, tem alguém que hoje, entendendo, olha eu estou muito focado, no que eu penso, no que eu acho, no meu projeto, eu não tenho essa compreensão, de ser um doador, de ser alguém envolvido com Deus, de ser um instrumento de Deus, Deus só pode confiar grandes coisas, a quem tem grande generosidade, Deus só pode dar grandes bênçãos, a quem quer fazer grandes bênçãos, na vida dos outros, você não é o fim, você é o caminho de Deus para eles. Você não é o ponto final, você é apenas o instrumento dele. Tem alguém aqui hoje dizendo: "Pastor, eu quero começar uma nova vida com Deus. Eu quero receber Jesus como o Senhor da minha vida. Eu quero pedir perdão dos meus pecados e eu quero que ele me diga o que ele espera da minha vida. Eu quero fazer algo diferente." eu quero me sentir usado por Ele, você quer isso hoje? se você quer isso hoje, eu quero que você baixe a sua cabeça, e faça uma rápida oração, repita comigo, ninguém precisa ouvir, se hoje você quer começar uma nova vida em Jesus, diga assim, Santo Deus, eu peço perdão dos meus pecados, eu peço que o Senhor mude a minha vida, peço que o teu Espírito Santo me conduza, Senhor, eu quero ser um servo do Senhor, pode mandar as mais ricas bênçãos, porque não é ponto final não, aqui é apenas ponto de partida, coloca sobre a minha vida, algo que eu nunca imaginei, abre as portas sobre a minha vida, porque o Senhor não vai se arrepender, e é no nome de Jesus que eu oro, amém, e amém. A igreja continuou de cabeça abaixo orando. Eu quero perguntar: quantos aqui nessa noite fizeram uma oração dizendo eu quero começar uma nova vida com Jesus? Levante bem alta a sua mão e abaixe em seguida. Se você fez essa oração comigo, eu quero orar com você. Tem alguém? Levante bem alta a sua mão. Deus abençoe. Pode baixar a mão. Deus abençoe. Pode baixar a mão. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Glória a Deus. Mais alguém? Deus abençoe. Deus abençoe. Pode baixar a mão. Tem mais alguém dizendo hoje? eu quero começar uma nova vida com Deus, eu quero que Jesus seja o Senhor da minha vida, eu quero ser essa expressão da generosidade de Deus no mundo, levante bem alta a sua mão, eu quero orar por você, tem mais alguém? mais alguma pessoa dizendo isso de todo o coração, Deus abençoe, pode baixar a mão, mais alguém? mais alguém sinceramente? mais alguma? Deus abençoe, Deus abençoe, glória a Deus, mais alguém dizendo, pastor, eu quero viver essa vida frutífera, alegre. Deus abençoe, Deus abençoe para baixar a mão. Eu quero isso na minha história. Eu não quero simplesmente ser alguém que ganha dinheiro, paga a conta e morre. E deixa uma herança possível brigar. Eu não quero isso. Eu quero ser alguém que deixou a marca histórica do reino de Deus na terra. Levante bem alta a sua mão. Eu quero orar por você. Tem mais alguém? Tem mais alguém se rendendo a Deus hoje, dizendo, Deus? Faz do jeito que o Senhor quiser. Mas me mostra a tua vontade. Levante bem alto a sua mão e a voz seguida. Deus abençoe, pode baixar a mão. Mais alguma pessoa que não levantou a mão ainda, Deus te abençoe, pode baixar a mão. Mais alguém começando uma nova vida, Deus abençoe lá atrás. Estou te vendo. Glória a Deus. Mais alguém começando uma nova vida em Jesus. Deus abençoe, Deus abençoe. Mais alguém tomando uma decisão sincera, honesta. Deus te abençoe, querido. Glória a Deus. Eu estou olhando porque eu quero identificar você, eu quero orar por você só você pode decidir isso, eu era um garoto, eu decidi isso, eu tinha oito anos de idade, mais ou menos, eu decidi isso, mudou a minha história, eu fazia arte, eu era brincalhão, eu já briguei na rua, tudo igual qualquer criança, mas aqui tinha um negócio diferente em mim, eu sabia que eu era diferente, eu sabia que o Espírito Santo, tinha um plano para a minha vida, você precisa disso, você precisa do plano do Espírito Santo, Levante bem alta a sua mão se você quer começar essa nova vida em Jesus hoje, jovem, adulto, pai, mãe. Deus te abençoe. Pode baixar a mão. Tem mais alguém? Mais alguém? Eu queria convidar todos vocês que levantaram a mão para um desafio mais ousado. Eu queria chamar todos vocês para que vocês venham aqui, ó, desse lado de cá. Nós vamos fazer aqui um momento de oração pela sua vida. Eu queria que você deixasse seu lugar. Todo mundo que levantou a mão pode vir quero pedir que os conselheiros, os pastores já venham aqui para receber o pessoal, e nós vamos clamar a Deus pela sua vida agora, você que levantou a sua mão, da onde você estiver, vem cá, nós vamos orar para você, vem cá, aqui do lado direito aqui, nós queremos colocar a sua vida no altar de Deus, pode vir, pode vir, eu te espero lá de trás, pode vir, pode vir, nós vamos cantar apenas uma estrofe de uma, de uma canção, Felipe, enquanto o pessoal está vindo, tem mais alguém querendo começar uma nova vida em Jesus hoje? Deus está te chamando, vem cá pastor, mas eu não sei se eu, eu dou conta, você não tem que preocupar não Deus vai fazer na sua vida Deus é que vai fazer, você só tem que dizer eu quero eu quero, se você quiser o Senhor fará Deus tem um plano lindo para você Deus pode restaurar uma área perdida da sua vida, pode vir
2: Jesus que doce nome alguém começando uma nova vida com Jesus, pode vir. Jesus, que doce nome,
1: Queria que a igreja estendesse a sua mão sobre esse altar agora Nós vamos clamar pela sua vida, você que está aqui à frente Hoje Deus começa um novo tempo na sua história Hoje Deus faz algo lindo na sua vida Não deixe ninguém te acusar e te desonrar Porque Deus está botando um anel no seu dedo E dizendo que o seu recomeço é brilhante, é maravilhoso Santo Deus coloca cada uma dessas pessoas no centro da tua vontade tu sabes as necessidades deles Supre uma a uma que os caminhos dos seus filhos sejam de vitória, de alegria de esperança, de vibração que eles sejam grandes doadores de vida por onde quer que passem e que as suas famílias comecem a perceber isso hoje que a luz de Jesus está sobre a vida deles em nome de Jesus Amém e Amém Você que está aqui à frente Queria te pedir uma coisinha Nós queremos dar uma literatura para você Pegar o seu nome Para poder orar por você a semana inteira Então eu queria pedir que você fosse nessa salinha aqui do lado É muito rapidinho Só para a gente pegar esses cinco minutinhos Tá bom? Pode ir com ele, você que está acompanhando aí Pode ir ali Eu queria agora Chamar aqui à frente, todo mundo que vai me ajudar na ceia do Senhor para a gente encerrar o culto dessa noite. Meus amados irmãos, esse é um momento muito especial na vida da igreja. São cinco minutos a mais apenas, mas como são importantes esses minutos. Nós temos agora aqui a ceia do Senhor. O que é a ceia do Senhor? É o reconhecimento de que o grande doador, ele nos deu a sua maior doação, que foi o seu Filho Jesus. Amados, alguém já se perguntou aqui, por que que Deus se manifesta em três pessoas? O Pai, o Filho e o Espírito Santo? Alguém já se perguntou por que disso? Por que será que é Pai, Filho e Espírito Santo? Por que, que é um Deus só que se manifesta com esse, essa nomenclatura? Por que, que não é o Deus Jux, o Deus Jesus e o Deus Rudler? Por que, que é um nome doido? Por que, que é Pai, é Filho e é Espírito? Uma música bem melódica, gente. Sabe por quê? Porque Deus queria... Que você compreendesse que a relação que Ele quer ter com você é de paternidade... E Deus queria que você entendesse... Que enviar Jesus para Ele... Foi o sentimento de entregar um filho... Alguns estudiosos chegam a dizer... Que quando Jesus morreu na cruz... Para pagar o preço dos nossos pecados que Deus ficou de costas para a terra, para não ver o seu filho morrendo, é claro que isso é uma metáfora, mas é para você entender, que a relação do pai, do filho e do Espírito Santo, Deus, um Deus só que se manifesta de três formas, é uma relação tão forte, quanto você que tem um filho, quantos aqui já viram um filho, com dor de, de ouvido, e você falou assim, podia ser comigo, Sim ou não? Podia ser comigo. Você ficaria com a dor de ouvido para não ver seu filho gemendo de dor. Você ficaria. Quantos aqui não encararam já um momentos difíceis na vida? E você passou por isso calado. Para o seu filho não perceber que você estava passando um momento que você não tinha nem dinheiro para comprar as coisas para casa você fazia de tudo para ele não perceber porque o seu amor por um filho é um amor indescritível quando ele colocou o nome pai, filho e Espírito Santo foi para você entender como que ele se relaciona com você e como que ele se relaciona com Jesus ele deu o filho dele o filho dele morreu numa cruz a Bíblia diz que quando ele morreu numa cruz Naquele momento, o véu do templo se rasgou de cima embaixo. Por quê? Porque no templo tinha uma área que só entrava o um sumo sacerdote uma vez por ano. Ali estava a arca de Deus. Era um objeto de madeira pintado de ouro, com dois querubins em cima. E a... você vai bater na internet, você vê como é que ela era a arca. E ali estavam as tábuas da lei, ali estava o pão da proposição. Dentro daquela arca, irmãos, ali estava a representação de Deus na terra, só entrava o sumo sacerdote, quando ele entrava ali, se ele tivesse em pecado, ele morria na hora, ele entrava com a corda amarrada no pé, para se morrer, puxarem ele, quando Jesus morreu na cruz, o pessoal chegou no templo, o véu, que a Bíblia fala, é uma cortina feita assim, de, de, de um, um, um linho grosso, dessa grossura assim ninguém podia entrar só tinha uma entrada para o sacerdote entrar quando eles chegam no templo esse, essa, esse, esse muro de pano se rasgou de cima embaixo e eles falam o santo dos santos está aberto agora não precisa mais o sumo sacerdote entrar qualquer um tem acesso a Deus agora eu sou o sumo sacerdote que entra lá, adora a Deus em nome do povo, agora o povo entra lá e adora a Deus, olha que coisa inacreditável, Jesus abriu a porta para você ter acesso direto a Deus, ah pastor, só tem acesso a Deus se você deixar, não querido, você não precisa, eu não sou sacerdote, eu sou pastor, não tenho mais sacerdote hoje, o sumo sacerdote Jesus, já abriu o santo dos santos, eu sou pastor, eu não sou mediador, você tem acesso a Deus, coisa tremenda, queridos, a pergunta é, o que você vai fazer com essa atitude de Deus? Como eu falei hoje, o menino Tales, que é missionário, está indo para a Indonésia, perguntaram, como é que você tem coragem de ir? E a resposta dele foi, como é que você tem coragem de não ir? Essa vida passa, só vai ficar o que você doa. Quem já é servo de Deus, quem já foi batizado, vai participar da ceia. Pastor, eu ainda não me batizei. Por quê? Ah, eu não sei, estou em dúvida. Ah, você não quer compromisso? Deus dá o seu filho, o comprometimento dele de dar um filho. Você não quer compromisso com Ele. Me explica isso. Eu queria entender. Ele doou o melhor dEle. Você não quer doar nem o seu compromisso. Me explica isso. Eu queria entender. Queria que Jesus chegasse aqui agora para você explicar para Ele olho no olho. Ó oh, Jesus, eu não quero compromisso contigo, não. Eu só Senhor morreu na cruz, Mas que se dane isso. Eu vou viver para mim mesmo. Tem hora que eu quero fazer as minhas sem vergonhas, e eu não quero não quero dar satisfação a ninguém, tem hora que eu quero ir para a balada, e aprontar todas, e eu não quero dar satisfação para ninguém, eu não quero chato de pastor, me ligando e falando, oh, meu irmão, você não pode fazer isso não irmão, você tem que viver, uma vida de santidade, eu não quero isso, eu não quero que você quer? é isso mesmo? ah pastor, não gosta desse assistir o seu, meio duro às vezes, meio assim direto, não querido, nós estamos aqui conversando, com gente madura, madura, ele deu um filho, porque pai, filho e Espírito Santo, eu não estudei isso lugar nenhum, hoje de manhã Deus me deu essa revelação, pai, filho, para você entender, qual é a relação que ele tinha com Jesus, ao entregá-lo para morrer por você, agora eu vou te falar, hein? ele entrega o filho dele para morrer por você, e você, braço cruzado, e você, ah, não posso, doar, não posso ajudar ninguém, estou sem dinheiro, quem disse que é só dinheiro que ajuda? Sua visita ajuda, seu amor ajuda, um convite para ir na célula ajuda, nós temos quase 6 mil pessoas em células, eu lancei uma campanha para chegar a 7 mil, nós temos 700 células, 10 pessoas por célula pelo menos, se cada pessoa que botar na cabeça, eu vou levar duas pessoas para a célula essa semana, você leva, se você botar na cabeça, você convida 50, você liga, vou passar aí, vou te pegar, você leva, se você botar na cabeça, não tem quem te impeça, levar duas pessoas para ouvir a palavra de Deus essa semana, mas não, a gente fica calado, aí você vai na célula, chega lá, ninguém nem está querendo ouvir mais nada, porque agora a comida depois é um banquete, hoje tem bacalhau, então vai a célula rapidinho aí, e de sobremesa, torta de morango, aleluia, glória a Deus, eu vou botar uma semana aqui, célula só com bolacha e água, quem desobedecer, eu vou, amaldi... <risos> vou amaldiçoar, <risos> brincando, aqui, eu quero ver quem vai, quem tem célula, o cara vai para comer, pô. célula, não é banquete não, meu filho. célula é missão, é comunhão dos irmãos, e projeto de ganhar vidas para Cristo, se você só vai para a célula, por causa da comida boa que está lá, deixa eu te falar uma coisa líder, aqui, Bota uma comida bem esquisita lá, para ver se vocês vão voltar. Tem gente que não quer multiplicar a célula, sabe por quê? Porque a casa que está é muito bonita, aí fica com medo de levar para a casa dele, porque a minha casa é muito simples. Será que Jesus está preocupado com isso? você acha que Jesus está preocupado, com qual é o tamanho da sua casa, quantos quartos tem em sua casa, se o seu banheiro não foi reformado, se a sua cozinha está descascada, você acha que Deus está preocupado com isso, está preocupado com como é que está, a casa do seu coração, você está esperando o que mudar para um apartamento bonito, para mostrar para os outros, para poder fazer a obra de Deus, Ah, meu irmão, enquanto isso, as pessoas do seu lado morrem sem Jesus, vai ter no próximo sábado, 9 horas da manhã aqui, um intensivo de batismo, você que não tem compromisso ainda, como membro da igreja, aliançado com a igreja, você pode mudar isso aqui, hoje, decidir, eu vou estar aqui sábado 9 horas da manhã, eu vou fazer um intensivo, eu vou me batizar, eu vou ser um dia um líder nessa igreja, eu vou fazer a obra de Deus, Deus quer te usar, 9 horas da manhã, sábado aqui, eu queria ver você aqui, amém? Bem, se você já é servo do Senhor, já se batizou, numa igreja evangélica, está em plena comunhão com Jesus, vou pedir você ficar de pé, ao receber o pão e o vinho, você pode sentar.